0: dat ik echt helemaal in mijn computer ben gedoken... en dus gewoon totaal geen contact meer met mijn lijf heb... en gerust een uur achter elkaar kan typen... omdat ik mijn hele lijf heb uitgeschakeld. En we denken dat dat voedend is, we denken dat dat productief is... omdat we dan een uur keihard kunnen werken. Maar eigenlijk is het niet productief... omdat we heel veel van onze energie verliezen in die computer... en daarna heel veel hersteltijd weer nodig hebben. Welkom bij de Sensueel Belichaamd Leiderschapspodcast met Janneke Rovers. Dit is de podcast voor vrouwelijke coaches en leiders die zichzelf willen bevrijden van eeuwenlange conditioneringen die hen klein houden. En de podcast die je ondersteunt in het ontwaken van je volle vrouwelijke potentieel. Welkom in mijn hoofd, hart en bekken. Ik werd laatst weer eens geïnterviewd voor een podcast. En wat grappig is, is dat heel veel van dat soort interviewers zeggen tegen mij... ...ik ga eens met een andere vraag beginnen. En dan komt steeds dezelfde vraag. Hoe bereid jij je nou voor op een interview of op een podcast? En dat is wel grappig dat iedereen dat vraagt. Dus ik dacht, ik deel dat maar eens even. En mijn manier om te verbinden met mijn eigen lijf en te verbinden met mijn essentie is altijd door achterover te leunen... en de rugleuning van mijn stoel te voelen... en in mijn ruggengraat te ademen. Dat zorgt er namelijk voor dat ik weer in mijn lijf aanwezig ben... dat ik weer binnen ben in plaats van buiten. Want misschien hoor je wel het verschil als ik dit doe. Als ik echt met heel mijn aandacht en mijn energie... Bij mijn woorden, misschien wel bij jou en of het aankomt gaat zitten. Kun je voelen dat er een heel andere beweging is? Misschien ontvang je dit zelfs wel heel anders. Misschien voel je wel dat ik nu als het ware een beetje over je heen kom. Terwijl als ik in mijn eigen ruggengraat adem... En dat heeft niet per se te maken met hoe ver ik mijn microfoon van mezelf verwijderd heb. Maar als ik in mijn eigen ruggen adem en de leuning van mijn stoel voel, dan kan ik weer in mijn lijf aanwezig zijn. En dan kan ik weer heel goed verbinding maken met wat ik eigenlijk wil vertellen. In plaats van dat ik in mijn hoofd ben of in plaats van dat ik met jou bezig ben als luisteraar, of in plaats van dat ik mezelf een soort van ga censureren. Omdat ik van een afstandje naar mezelf luister en kijk. Wat zeg ik nou eigenlijk? En met dit, deze voorbeelden zeggen. Merk ik al dat ik een beetje uit mijn ruggen ga. Dus ik kom weer terug. En waarom is dit nou zo belangrijk? Omdat we in een overgetraumatiseerde wereld leven. Ik weet dat is een groot woord. Maar het is wel waar. De wereld is... Of niet de wereld, de wereld is perfect, de maatschappij. De maatschappij is zo ingericht dat heel veel dingen te groot, te snel, te heftig, te dichtbij komen en dus onveilig zijn. En als dingen onveilig zijn, dan hebben wij de neiging om uit ons lijf te vertrekken. Want geen enkel mens wil zich onveilig voelen. Geen enkel mens wil pijn voelen. En de biologische reactie van pijn is gewoon vertrekken. Dat is zelfbehoud. Dus dat is super logisch. Maar als we dat doen, als we dat onbewust doen, bijvoorbeeld in een gesprek met een klant, dan zijn we niet meer in verbinding met wat wij voelen... En kunnen we dus ook niet meer in verbinding zijn met de ander. En kunnen we dus niet meer scherp zijn op het proces dat tussen ons gaande is. En kun je je werk dus gewoon niet meer goed doen. Daarom is het heel belangrijk om te weten op welke manier jij vertrekt uit je lijf. Want als je weet welke manieren er zijn, kun je je bewust van worden hoe je het doet. En heb je in de gaten... Hoe vaak je dat op een dag eigenlijk doet. En ik merk al dat in dit gesprek. En dat duurt nog geen vier minuten. Ben ik al een paar keer uit die ruggengraat vertrokken. En dat is niet omdat ik nu hele heftige pijn voel. Maar toch is er op de onderlaag. Zijn er altijd processen die spelen. En heeft ieder mens onbewust last van conditioneringen, van patronen, van manieren waarop we met onszelf en met de buitenwereld omgaan. Dus we doen dat gewoon vaak. En het gaat er ook niet om dat we nooit meer uit ons lijf vertrekken. Het gaat erom dat we ons steeds er bewuster van zijn wanneer we het doen, zodat we sneller kunnen thuiskomen. Het gaat echt alleen maar over thuiskomen. Want als wij thuis zijn... Bij onszelf, in ons lijf, kunnen we weer oprecht verbinden. En kunnen we weer vanuit puurheid onze werk doen. En dus hebben we de beste resultaten. En het gaat mij niet over de resultaten. Maar ik kan me zo voorstellen dat je gewoon heel graag je werk heel goed wil doen. Dat je een hele goede begeleider wil zijn. Dat je een goede coach wil zijn. Dat je... Goed contact met je partner of met je kinderen wil hebben. Of dat je snel resultaat wil boeken in wat je dan ook doet. En dat vraagt om diep verbonden met je essentie te zijn. Want als je dat bent, dan stroomt dat wat je neer wil zetten. Of dat waarmee je je wil verbinden, veel effectiever. Oké, okay. dus terug. Wat zijn de drie manieren waaruit we uit, waarmee we uit ons lijf vertrekken? Nou, de eerste is dat we in ons hoofd gaan zitten. We vertrekken uit de onderkant van ons lijf naar boven. We stijgen als het ware op. Ons brein gaat malen, ons brein gaat ratelen, gaat aan, gaat denken. En dat is het beschermingsmechanisme om niet te hoeven voelen. Ik weet niet of je de aflevering al geluisterd hebt over de vrouwelijke energie, de gezonde en de ongezonde versie daarvan en de Verschil tussen mannelijke en vrouwelijke energie. Daarin heb ik het ook over dat de onderkant van ons lijf staat voor de vrouwelijke energie. De bovenkant van ons lijf staat voor de mannelijke energie. En we hebben verbinding te maken met beide beide delen. Als we vanuit ons hele zijn willen kunnen reageren op de dingen, op de wereld om ons heen. Maar als we helemaal vertrekken vanuit de onderkant van ons lijf in ons hoofd. Hebben we dus geen contact meer met ons gevoel, hebben we geen contact meer met ons lijf. En komen we in een ongezonde energie terecht, waarin we blijvend kunnen malen. En dat is eigenlijk een perfecte afleidingsmanoeuvre. Want wie denkt, die hoeft niet te voelen. En mensen die veel in hun hoofd zitten, dat zijn mensen die de wereld willen begrijpen in plaats van beleven. Willen weten hoe iets zit en leergierig zijn en nadenken is niet per se iets negatiefs. Maar alleen daarin zitten is een manier om niet te hoeven voelen. En dit zijn vaak ook vrouwen die denken dat ze de tussen haakjes gevoelsoplossing kunnen bedenken. Die hun pijn kunnen wegredeneren als ze maar begrijpen waar het vandaan komt. Hoe het zit, waarom ze het hebben, wat de oorsprong is, hoe het werkt. Maar daar komt natuurlijk niet de oplossing vandaan. Want dit denken, dit malen vooral. Dus ik heb het niet over gezond nadenken, maar ik heb het over malen en voortdurend in je brein zitten. Dat kost energie en het kost warmte. Het haalt fysiek gezien de warmte uit je onderlijf. En je krijgt dus letterlijk koude handen en koude voeten. Als je dit vaak doet... is de oplossing hiervoor stilte, rust en meditatie. En jezelf de ruimte van het niet weten gunnen. Nou, dat is best wel spannend... voor mensen die genaagd zijn om heel veel in hun hoofd te zitten... In stilte heel ongemakkelijk. En rust ook heel ongemakkelijk. Want wat gebeurt er in die rust en die stilte? Daar komen allemaal gevoelens naar boven. Dat waar je eigenlijk van weg wilde blijven. Want dat was oncomfortabel. Dat was pijn of dat bracht rauw of onveiligheid met zich mee. Daarom zat je in je hoofd. Dus het het was een, een prettige manier om je af te leiden van dat wat er werkelijk toe deed. Dus ben jij iemand die veel in je hoofd zit... en heb je het gevoel dat je daar niet meer wil zijn... en dat je meer van je lijf wil inzetten. Dus dat je lichaamsgericht bezig wil zijn... en dat je vanuit de verbinding met je lichaam... veel meer contact kunt maken met je innerlijke wijsheid... Dan is het dus belangrijk om jezelf het niet weten te gunnen. En daarbij in de gaten te houden dat het ook oncomfortabel kan zijn. Dat meditatie misschien niet je eerste ingang zal zijn. Dat rust niet je eerste gedachte zou zijn waar je naartoe zou willen. En dat stilte misschien niet direct de oplossing levert, omdat er dan heel veel boven komt. Maar het is wel de ingang om dat op, hoofd, op holslaande hoofd wat te verlichten. En het mag in stadia. Je hoeft niet gelijk een perfecte meditator te zijn die dat twee keer per dag een uur lang doet. Nee, het kan ook gewoon doordat je in de rij van de kassa staat en jezelf even de rust gunt om gewoon te staan. Simpelweg niets te doen en niets te hoeven. En die hele kleine momentjes steeds verder uit te breiden. Als je merkt dat het een positief effect heeft. Nou, De tweede manier van uit ons lijf vertrekken is deep down under. Niet voelen. En al je emoties onderdrukken. En dit zijn vrouwen die niet per se heel enthousiast zijn. Ze zijn ook niet per se heel ongelukkig. Alles lijkt prima onder controle. En eigenlijk voel je je best oké en best gelijkmatig. Maar gevoelens zijn niet te splitsen in dat ze wel oké zijn of niet oké zijn. Gevoelens zijn er of ze zijn er niet. En dan bedoel ik niet dat ze weg zijn. Ik bedoel dat ze onderdrukt zijn. Dus met het wegdrukken van een rotgevoel. Of met het wegdrukken van pijn. Of met het wegdrukken van oncomfortabel zijn. Druk je ook een deel van je levendigheid weg. Je drukt ook een deel van je vuur weg. Van je commitment aan aan het leven. Van je passie. Of misschien wel van de mate waarin je lief kunt hebben. Simpelweg omdat je dat stuk van niet voelen onderdrukt. En dit is typisch iets voor mensen die keihard werken. Ze moeten altijd maar door en door en door. En ze hebben een stokkerige en een hoge ademhaling. De adem zit vooral in de borst en het gaat een beetje zo... In plaats van dat hij ontspannen is, diep en als een golvende beweging door je buik heen stroomt. En hoe harder deze deep down unders hun gevoelens proberen weg te drukken, hoe meer er onder de oppervlakte roert en hoe minder je energie over hebt om voluit te leven. En dat is eigenlijk hetzelfde als dat voorbeeld waarbij je een bal of een ballon onder water duwt. Hoe dieper je hem duwt, hoe harder je hem duwt, hoe steviger de druk naar boven is. Dus je kan begrijpen dat het enorm veel energie kost om al die gevoelens te onderdrukken. En dan kun je misschien zeggen ja, maar ik ben helemaal niet zo'n rollercoaster aan gevoelens. Het is eigenlijk wel oké. Nou, ik durf te beweren dat dat heel erg eigen is aan vrouwen... om een wisselvalligheid te hebben. Ik zeg vaak, het enige consequente aan vrouwen is de onconsequentheid. De wisselvalligheid. En dat is niet omdat... Ik dat een negatief ding vind of omdat ik er een oordeel over heb. Het is simpelweg gewoon omdat we cyclische wezens zijn. En we hebben nu eenmaal biologisch gezien een behoorlijke schommeling in onze hormonen. En dat brengt nou eenmaal met zich mee dat we ook schommelingen hebben in onze energie. En dan bedoel ik de energie van... Hoe we ons voelen. Maar ook de energie, de mate waarin we levendigheid hebben. En ook de mate waarin we naar buiten of naar binnen gericht zijn. Of we juist willen verbinden of juist niet willen verbinden. Of we heel snel beslissingen kunnen maken of juist niet. Of we heel erg verbonden zijn met onze creativiteit. Of dat we gewoon onze to-do-lijst moeten afwerken. Daar zit gewoon een fluctuatie in. Dat is nou eenmaal ons biologisch gegeven. En omdat we dat zijn... fluctueert ook onze gevoelens. Dus als jij iemand bent die zegt van... nou, ik ben eigenlijk heel consequent. Dan is het wel interessant om eens te gaan kijken... of je heel erg consequent bent. Of dat echt zo is... Of dat je tussen aanhalingstekens jezelf zo maakt. En of je dus de boel naar beneden drukt. Om maar geen diepe verbinding te hoeven maken met dat wat je voelt. Nou de oplossing hiervoor. En dat bedoel ik op een moment dat je dus meer levendigheid wil voelen. Dat je dus meer... Liefde wil voelen. Dat je dus meer verbinding wil voelen. Dat je dus meer het gevoel wil hebben dat je voluit leeft. En ook de volle potentie van jou tot je recht wil laten komen. Als je dat niet wil, dan is het oké. Dan moet je vooral oké zijn met de, de hele gelijkmatigheid in je leven. Maar als je wel vol wil voelen en vol wil leven. En dus ook meer energie wil ervaren. Dan is de oplossing om dieper te gaan ademen. Te gaan verlangzamen. En je gevoelens in kleine brokjes toe te laten. Dus dat betekent niet dat je gelijk de sluizen moet openzetten. Want dat is hartstikke onveilig. En dan rennen we toch weer snel weg daarvan. Dus dat is helemaal niet de bedoeling. Maar het is wel de bedoeling om wat dieper in je buik te gaan ademen en wat meer te verlangzamen. Dus je kunt verlangzamen in praten, je kunt verlangzamen in beweging, je kunt verlangzamen in lopen, je kunt op allerlei manieren verlangzamen en in die verlangzaming kleine brokjes gevoelens toelaten en gewoon gaan oefenen met hoe dat werkt. Nou, en als derde, en dat is de meest extreme vorm van ontsnappen... is dat we helemaal uit ons lijf gaan. En mensen die dit hebben, die zijn gefocust op iets helemaal voor zich. Dus bijvoorbeeld, je bent in gesprek met een klant... en je bent zo gefocust op die klant dat je heel erg naar voren zit... Of misschien zit je wel tegen de rugleuning aan, maar je bent zo in die anders energie dat je precies kan voelen waar die ander zit. Dat is een kwaliteit, hè? kunnen voelen hoe het met een ander is. Vooral in coachwerk en in begeleidingswerk is het fantastisch als je kunt resoneren op waar een ander zit. Maar er is een verschil tussen helemaal bij iemand energetisch op schoot zitten... En aan de buitenrand kunnen resoneren met de energie van de ander. Maar dit is ook heel erg zichtbaar als je bijvoorbeeld... Ik heb dat vaak als ik achter de computer zit. Dat ik echt helemaal in mijn computer ben gedoken. En dus gewoon totaal geen contact meer met mijn lijf heb. En gerust een uur achter elkaar kan typen. Omdat ik mijn hele lijf heb uitgeschakeld. En we denken dat dat voedend is. We denken dat dat productief is Omdat we dan een uur keihard kunnen werken. Maar eigenlijk is het niet productief. Omdat we heel veel van onze energie verliezen in die computer. En daarna heel veel hersteltijd weer nodig hebben. Dit zijn ook mensen die erg gefocust zijn op de toekomst. Dus waar ze naartoe gaan. De beweging die ze aan het maken zijn. En ze leven als het ware daar... Dus bij de ander of in de computer of in de toekomst. Zodat er wat er in het lijf gebeurt niet gevoeld hoeft te worden. En als ik daar een persoonlijk voorbeeld van zou geven. En dan ben ik even heel erg open. Dat is belangrijk ook. Ik kan in mijn computer duiken. Omdat ik een conditionering heb dat ik heel hard mijn best moet doen... om... gezien te worden en... van waarde te zijn. Dus als ik niet wil... voelen de oncomfortabelheid... van dat ik niet... helemaal rond ben met mijn... eigen waarde. En dat... hebben we allemaal... op verschillende momenten... gedurende de hele dag. En dan bedoel ik niet per se... de manier waarop het bij mij... manifesteert, maar... We hebben allemaal gedurende de dag dat we getriggerd worden op onze conditioneringen. Als ik dat niet wil voelen, dan duik ik in de computer. Want dan kan ik daarin manifesteren. En dan hoef ik dus niet de pijn van mijn eigen lijf te voelen. Dus iedere keer als ik merk dat ik dat doe, heb ik mezelf terug te nemen. En oké daarmee te zijn. En de oplossing van... Helemaal uit je lijf vertrokken zijn. Is door in het hier en nu te komen. En je lijf letterlijk te voelen. Dus als je mij in mijn werk ziet. Als je mij in groepstrainingen ziet. Maar ook gewoon thuis. Ben ik continu aan mijn lijf aan het zitten. Als het ware. Ik geef mezelf heel vaak massages. Ik strijk mezelf heel vaak over de arm. Of over mijn gezicht. Ik geef mezelf heel vaak borstmassages. En dat is gewoon omdat ik dan weer terugkom in mijn lijf. En in het hier en nu. Het helpt me om te landen. En het is een uitnodiging voor je als je dus merkt... dat je in gesprek met een ander bij de ander bent. Ik heb heel veel vrouwen in mijn uh, mijn trainingen zitten die super gevoelig zijn... En die hebben dus ook veel de neiging om uit hun eigen lijf te vertrekken en bij de energie en bij de ander te zitten. En dan zeg ik vaak, zorg dat je in dat gesprek ergens contact met je eigen lijf hebt. En doe dat of in gedachten door met je rug de rugleuning aan te zitten, je billen op de stoel te voelen of je hand op je buik te leggen en je ademhaling te volgen. Of doe dat letterlijk door gewoon een beetje over je benen heen te wrijven of met je hand door je haar te wrijven of even je voeten masseren. Er is niks geks aan om dat te doen. Het maakt je zelfs toegankelijker om verbinding mee te maken. Omdat je weer aanwezig bent. Dus de ander kan voelen dat jij er letterlijk bent. Terwijl als je er niet bent... Kan de ander ook geen contact met je maken. En dus hebben jullie een communicatie. Die niet van lichaam tot lichaam gaat. Maar van hoofd tot hoofd. En dat is niet waar de ware verbinding ligt. Dat is niet waar de ware hartsverbinding ligt. Nou, dit zijn drie manieren waarop je uit je lijf vertrekt. En drie oplossingen om weer terug te komen. Dus de eerste was... Veel in je hoofd zitten. De oplossing is rust en stilte. En jezelf de ruimte van het niet weten gunnen. De tweede was deep down under. En dat je al je gevoelens onderdrukt. De oplossing daarin is verlangzamen en dieper ademen. En de gevoelens in kleine brokjes toelaten. En de derde was helemaal uit je lijf vertrekken. En de oplossing is... In het hier en nu komen en je lijf in beweging brengen of contact met je lijf maken. Nou, ik weet dat we allemaal al deze drie manieren doen. Maar misschien heb je een voorkeur voor één van de drie. En is het interessant om je daar eens op te focussen en te kijken hoe vaak je dat in je dag doet. En jezelf dan steeds... Probeer terug te roepen. En wees gerust. We doen het allemaal. We doen het voortdurend. We doen het echt super vaak in in één minuut. Dus uh, voel jezelf absoluut geen minkukkel. Als je merkt dat jij het ook heel vaak doet. Het hoort er echt bij. Omdat deze wereld nou eenmaal zo vol zit met prikkels. Die te veel, te hard, te snel en te dichtbij komen. Dat we eigenlijk wel kunnen stellen dat 95% van de mensheid getraumatiseerd is. En, um, en dat is zo'n groot woord. Er is ook veel te zeggen over de inhoud van het woord trauma. Ik bedoel dan niet alleen de hele grote traumas, maar ook de kleine traumas. Um, ja, dat is misschien ook nog wel boeiend om toe te voegen... dat als je dus weet dat 95% van de mensen getraumatiseerd is. En ik hoor daar zelf ook bij. Hè? Ik ben alleen heel erg getraind tegenwoordig in die trauma's steeds verder helen. En steeds meer in verzachten. Maar als je dus weet dat zoveel procent van de bevolking getraumatiseerd is. En je zit in gesprek met iemand. Je bent Coach, of je bent begeleider of je bent ondernemer... en je hebt een klantgesprek... dan zitten daar dus twee mensen die allebei een trauma hebben. En die allebei de neiging hebben om van dat trauma weg te willen. Omdat dat nou eenmaal onze biologische reactie in ons lijf is. We willen de pijn niet voelen. Dus gaan we overcompenseren. Dus gaan we afleidingsmanoeuvres toepassen. Dus gaan we ons niet willen verbinden... Met dat wat er werkelijk gaande is. En maken we dus contact met elkaar. Vanuit conditioneringen en patronen. En dus hebben we niet op een diepe, echte, hele verbonden laag contact. En dus komen we vaak niet tot de essentie in een gesprek. En dat is super jammer. Want hoe voedend zou het nou zijn dat als jij als coach of begeleider of manager of wat dan ook wel verbonden bent met wat er gaande is in je lijf en daarmee de ander dus ook kan uitnodigen naar haar verbinding en haar essentie te zakken en dus een diepere connectie te maken. En als je een diepere connectie maakt, dan kom je in de communicatie veel beter tot waar het daadwerkelijk over gaat. En wat dat onderwerp dan ook mag zijn voor jouw werk of interactie met je partner of interactie met je kind, dat maakt niet uit. Maar ontdek dus wat jouw manier is om daarvan weg te blijven, zodat je jezelf heel liefdevol kunt uitnodigen om daar stapje voor stapje meer verbinding mee te kunnen maken, zodat je heler en voller kunt thuiskomen bij jou en dus meer in de verbinding met de ander kunt zijn. Nou, dat was uh, mijn talk over hoe je uit je lijf vertrekt en hoe je weer terugkomt. Ik hoop dat dit heel veel inzichten heeft gegeven. En mocht je hier nou vragen over hebben... Of mocht je nou iets willen delen. Rijk gerust naar me uit. Ik vind het ontzettend leuk om van je te horen. En als je persoonlijk getraind wil worden. En mijn begeleiderschap wil. Over hoe je meer belichaamd leiderschap inzet. En hoe je je meer verbonden laat zijn met je eigen essentie. En dus je hele potentie tot jouw recht wil laten komen. Check dan even. Voluit Vrouw zijn mijn jaarprogramma. We starten in april weer. En ik vind het ontzettend leuk om een call met je te hebben. Om te kijken of dit ook van toepassing is op jou. En of je hier ook in tot je recht komt. Voor nu wens ik je een heerlijke dag, avond of nacht. Hoe het ook is. En uh, ik spreek je snel. Doei doei.